0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。冯老师，你好
1: 。林子好。听众朋友们，大家好
0: 。前一段节目呀，我们一直在说欧冠啊、英超、新赛季这些热点话题。那我们今天的国家板块又回来了，带大家重新走进一个新的国家，叫挪威
1: 。对，每次说那个国家的时候，估计你都得考考我，这国家的人均咖啡消耗量多少？对吧？是的。今儿呢，你不用考我了，我自己查了查。嗯，挪威这国家的人均咖啡消耗量高居第二位，<有><笑>比之前咱们几期节目说到的排名第三的冰岛、第四的丹麦、嗯、第六的瑞典、嗯、可都要高。嗯，对呀。哎，说到咖啡，咱们这节目叫足球咖啡馆。你最近喝什么
0: 呢？真是好久没说咖啡了。对啊，而且咱们选的这些国家也真是巧啊，因为在欧洲啊，在北欧转，而且恰恰他们都是人均消耗咖啡比较高的国家。嗯、最近在喝一些，嗯、呃，你知道有些咖啡馆他会定期的做一些，不能叫盲品杯测的豆子，他会选几只、嗯、同一类型风味的，但是不同种的豆子，然后让一些经常买的粉丝啊，或者是客户来做这种测试。
1: 就是拿粉丝当小白鼠是吧？
0: <笑><笑>对，就比如他不告诉我们这几款是什么风味的，嗯、但是呢，比如说都是果香型的，<血>让你来分，对，让你来分一下等级，他可能会根据大家的意见呢来选一支真正的上市。对，嗯、所以最近喝了不少这样的小的这种杯测包。嗯，嗯嗯何老师，你最近喝什么啦
1: ？我最近也没少喝咖啡，最近弄了点洪都拉斯的咖啡在喝
0: 。啊、嗯
1: ，洪都拉斯这个国家在中美洲，挨着哥斯达黎加。嗯是的呃，这俩国家都是地理小国，嗯、足球当中的中型国家。嗯、将来有一期节目，嗯、咱们说说中美洲这区域啊。没问题。哥斯达黎加大家都知道， 2002年世界杯跟中国一组，嗯、<吧>没错，对吧？这个小国浇灭了14亿中国人世界杯开门红的希望梦想。哎
0: ，说起哥斯达黎加这场比赛，我们可是中学的时候一起在阶梯教室大家统一看的呢，中国对哥斯达黎加，为、
1: 嗯、全国人民都停工停学在看这场球。<笑>嗯，除了哥斯达黎<对>加、洪都拉斯，<对>刚才说喝咖啡来自的这个国家，嗯、它也经过世界杯决赛圈，是吗？而且之前中超里边儿还有不少。孔多拉斯的球员效力，嗯，哎，扯远了哈，咱们还是从中美洲回到今儿的主题北欧吧。
0: 对，咱们说回要说的挪威，挪威一下我想到的可不是男足啊，可是女足哎、欸，你、嗯、像中国女足二十年前比较强大的时候，那时候不叫铿锵玫瑰，铿锵
1: 玫瑰，对对
0: ，挪威那时候是咱们的主要对手吧？如果我没记错的话
1: 。对，一九九九年女足世界杯上，中国不是进决赛了吗？进了决赛，嗯最后点球大战输给了美国，获得了亚军。进决赛之前，嗯，就是五比零、嗯、把挪威给赢掉了，是、啊、干脆利了。对啊，没
0: 错。九十年
1: 代是挪威男女足特别辉煌的时候啊。呃，挪威女足在一九九五年获得了第二届女足世界杯的冠军啊，厉害。二零零零年获得了悉尼奥运会的金牌啊，但是这俩成绩就非常不一般嘛。啊、这也是中国女足最辉煌的时候。特别梦寐以求但从来没得到过的这种冠军的荣誉
0: 、啊，没错。哎，挪威女足它既然曾经是世界强队啊，怎么没有听说男足太多的新闻啊？之前咱们讲北欧的几个国家，你说丹麦创造了丹麦童话，嗯、对吧？得了九二年的欧洲杯冠军，<对>记住了。瑞典也是球星有很多啊，人才辈出，像大家都知道的伊布啊之类的
1: 。伊布，对。
0: 嗯、对，然后冰岛呢这几年也创造了黑马奇迹。那挪威足球的历史，方老师给我们说说有什么值得关注的？
1: 嗯，呃，先不提历史，咱们先说现在吧。你还甭说现在一些足球当中的热点，还真跟挪威能扯上关系。嗯，呃，以及能把咱们前两期节目给连起来。嗯，前两期节目里讲了英超，对吧？嗯、讲了曼联的“九二班”。嗯，那么现在曼联的教练、嗯、索尔斯克亚嗯，嗯，他就是挪威人
0: 啊。哦、
1: 此外呢？欧洲这一两个赛季状态最火热的零零后前锋，嗯、就是二零零零年以后出生的，嗯，那就是挪威前锋哈兰德。啊、他现在效力的是德甲的豪门，呃，多特蒙德。啊
0: ，他也是挪威人。啊，而且他
1: 爸爸老哈兰德，嗯，还有一段可以讲的故事，嗯、咱们一会儿给大家讲讲。啊， uh, 哈兰德和索尔斯克亚，一个球员，一个教练。嗯、uh, 呃，现在基本上看球的大部分球迷啊，都听说过他们两个的名
0: 字。是的，这两个名字还是比较熟悉的，尤其是索尔斯克亚，我也是觉得，嗯，听的比较多。哎、嗯，这样我就不担心了。看来你要讲的关于挪威的故事也有很多啊，嗯、也很有故事性。之前听挪威足球这个话题啊，我还对北欧海盗比较感兴趣，这个昵称。关于挪威足球，嗯、很多观众也是这样啊。我有几位粉丝就问说：“哎，北欧海盗，给我们讲讲吧。”我还担心这期节目，嗯、冯老师你是不是光要讲一些历史啊、技战术这些东西呢？看来可以继续听故事了。嗯。今天你打算怎么来讲挪威呢？还用以前的一二三吗
1: ？对，以前讲国家基本上都是一二三。啊，今儿还是这么讲，嗯，嗯呃，挪威的一二三，咱们这么来对应，吧。怎
0: 么对应？一
1: 个黄金年代，嗯、啊，两个知名教练，嗯、三颗冉冉升起的新星，哎，来来可以啊，<吧>
0: 没问题啊。那咱们从黄金年代说起吧。哎、嗯，你刚说挪威女足九十年代是他们比较辉煌的时候，那男足的黄金时代也是那个时候
1: ？对，呃，九十年代是男女足都特别辉煌的时候，嗯、呃。咱们就拿男足来说吧，丹麦。之前讲到了北欧的另外一个国家，九二年是这一年是属于丹麦童话的年份，对吧？是的。那到了九四年，嗯，其实那个年份，嗯，世界杯上发生了很多事情，比如说巴西啊获得了美国世界杯的冠军，嗯，比如说东欧的保加利亚，嗯，北欧的瑞典嗯，都进入到了世界杯的四强啊。但是同样在九四年那一年，怎么呢？当时这个只有四百三十万人口的小国就是挪威啊。他也创造了一个不大不小的一个奇迹。什么呢？他在国际足联世界排名当中排到了第四位
0: 、嗯。哎呦，那很高、啊。应该
1: 说这是一个非常了不起的成
0: 绩。是
1: 啊。嗯，而且那个时候也是北欧足球的一个巅峰。嗯。啊，曾经一度哈、啊、世界排名的前六的国家里边，嗯，有三个来自于北欧：嗯、挪威、丹麦、瑞典。嗯，同为世界前六。厉害。这旁边另外三个是巴西、德国、阿根廷，这都是传统强国了。对。对。那时候，嗯，大家都知道，从历史上来讲，挪威足球没有丹麦、没有瑞典那么强，嗯。但是90年代进入了黄金时期，嗯。他1994年和1998年世界杯连续两次，呃，进入到了决赛圈，嗯。嗯、呃，九四年之前，挪威最近一次也是第一次进世界杯决赛圈，什么时候呢？那是一九三八年的事儿了，哎呦，隔着56年，对呀、啊，啊，所以94年。终于重回世界杯这个最高的殿堂。嗯，另外说到挪威足球，我觉得有一个有意思的记录得跟大家说说。什么呢？嗯、巴西啊是绝对的足球强国，嗯、对吧？谁要能赢了巴西，嗯，那是一个大新闻了。嗯、呃，据统计啊，嗯、历史上跟巴西队踢过正式比赛的国家队，嗯、只有两支球队。从来没有输给过巴西，从来没有过
0: <对>哪两支？其
1: 中一个就是挪威
0: 啊！哦嗯、哎，那这个记录真的是神奇啊！也就是说，挪威是巴西从来没有战胜过的球队。哎，另一支是哪个？有点好奇
1: 。另一个是塞内加尔，哦、非洲的塞内加尔。嗯，那挪威呢？他和巴西一共踢过四场比赛，嗯，这两胜两平，保持不败。嗯，嗯这就包括了1998年世界杯上小组赛最后一轮，嗯，挪威。二比一战胜了巴西啊！呃、那场比赛我还看了直播，啊、呃呃，那是我看的第一届世界杯赛。
0: 年纪小小
1: ，虽然那场比赛之前巴西已经小组出现了，嗯，两战全胜，但是在这种情况下战胜巴西，那也相当不容易。啊、那时候巴西有罗纳尔多
0: ，是啊，呃、
1: 贝贝托、罗伯特·卡洛斯。呃，这些知名的球星就是，对
0: 吧？全都是巨星、啊。嗯、挪威能战胜，真的是非常不容易啊。诶，那那个时候，挪威有什么知名的球员吗、嗯
1: ？挪威没有绝对的世界的巨星，嗯，但是九十年代，挪威有非常多的球员在英超联赛效力，嗯、呃，也是英超外援的主要来源国之一啊。呃，英超的俱乐部非常喜欢挪威球员，因为为什么？挪威人不仅、哎、是。人高马大，而且脚下技术非常棒。啊、嗯，很多的英国教练呢，都把挪威球员称为脚下活儿不错的大个子。们
0: 。啊、哈,哈，虽然个儿高啊，技术也好
1: 。个儿高，但人家不笨。嗯，另外，挪威球员训练非常刻苦。怎么呢、呃？在场上拼抢也非常积极。嗯，呃，职业精神好，对吧？嗯、呃，有身高，有身体，啊、有技术，那谁不喜欢挪威球员？没错。你说到一些。不能说巨星吧，但是一流的球星也有很多。嗯，比如说参加了九八年世界杯的挪威球员啊，高中锋安德烈·弗洛，这当时效力于切尔西。嗯，后卫博格·延森。嗯、呃，还有替补前锋啊，超级替补索尔斯克亚效力于曼联
0: 。啊，对对对
1: 。后卫啊、呃，布约内比效力于利物浦。嗯，中场艾弗森效力于。这不是打篮球的那个艾弗森， uh, 这是挪威踢球的艾弗森，效力于托特纳姆热刺。嗯，这些球队都是英超强队啊。9 0年代以后，进入到新世纪，还有谁呢？嗯，英超也有利物浦的后卫，像里瑟、阿斯顿维拉的高中锋卡鲁。嗯，这都是挪威的前
0: 辈啊、哦。挪威还真是出了不少哎
1: 。对对，而且你看这些球员哈、啊，他们效力英超的这些球员，刚才我讲到的这些，不是中后卫对吧？就是前锋、嗯、这两个位置居多。嗯。嗯是因为刚才咱们讲到了，他们这个挪威人啊，作为世界上身高最高的民族之一，有着身体棒的这种啊先天优势，先天优势对。但是呢，在挪威的前锋里边、嗯、就有这样一个谁呢？他不是传统意义的高中桩，嗯、呃，主要特点是技术出众，嗯、灵活，还有门前技术好。他就是刚才咱们提到的，呃，挪威的前锋，曾经的曼联的球员，嗯、现在的曼联主教练。
0: 索尔斯克亚、oh, 刚才你也已经提到了他的这个外号，但我小时候也听过啊，小时候看球的时候听过，他都叫超级替补，嗯、对吧？给我们说说这个外号
1: 。超级替补，嗯嗯、索尔斯克亚最有名的外号肯定是超级替补，嗯、但是除了这以外，他有很多其他的外号，嗯、比如娃娃脸、嗯呃，长着一张娃娃脸，嗯、也有人说觉得他长得像鸵尼等等,<笑>等等，各种各样的外号。嗯索尔斯克亚效力曼联期间啊，他、嗯、其实并不是曼联的主力型、哦。不是主力、啊。咱们说，嗯、呃，前几期节目聊到了曼联九二班的黄金一代，是的。嗯、呃，在九十年代末，九八九九年获得了三冠王，嗯嗯、没错。那个时候，曼联主要以英格兰的这个啊九二班的球员、嗯、啊，再加上威尔士的球员吉格斯，嗯、咱们之前讲到了六个人为班底。嗯。那你说前锋这个位置啊，索尔斯克亚在曼联。是排在第四顺位的前
0: 锋，他、哦、前
1: 边有着科尔、嗯、约克这两个黑风双闪，嗯、两个黑人前锋，嗯、以及排在第三位的英格兰国脚谢林汉、哦、所以索尔斯克亚大部分的上场时间是替补出场，很有限。嗯，但是每次替补总还能有这种给大家带来惊喜，抓住每次机会，而且。呃，偶尔福克森给他排在首发，让他一开场就上，嗯、表现反而没有让他替补上表现好。嗯、啊呃，这个超级替补最知名的瞬间就是99年欧冠的决赛，曼联 2>,、嗯、2比一，最后三分钟逆转了拜仁。嗯、这是足球史上最神奇的一个逆转。嗯，打入制胜一球的，对就是索尔斯克亚。啊、但是即使是这样，创造了这么多神奇的时刻、呃、索尔斯克亚待在挪威。呃，也不是最有名的球员， oh. 他在挪威国家队历史的出场次数，啊、呃，排名还进不到前十位。嗯、而排在前十的很多球员里、呃，有好几位都是九十年代挪威足球最辉煌的时候和他同期的这些球员。嗯，所以你就能看出来挪威当时有多少知名的球星
0: 了。是啊，哎，那说到索尔斯克亚的话，他是不是也是你要讲的两个教练之一呢
1: ？对，呃，咱们话题就。呃，到下一个啊，嗯、两个知名教练。好啊，嗯，索尔斯克亚是其中一个。嗯、呃，作为一个挪威人，嗯、这样一个并非足球强国的呃球员和教练，对呀、啊，能够当上世界上历史最悠久、最成功的俱乐部之一——这个曼联的主教练，应该说是非常不容易。是的，你要知道曼联这支球队啊，嗯， 2 0 1、呃、4年之前，这球队122年的历史里，所有的教练基本上都来自于。英国啊，就是英格兰、苏格兰、威尔士啊，或者啊爱尔兰啊，北爱尔兰，嗯，就是英伦三岛，对吧？英国和爱尔兰。功勋教练福格森，嗯啊，在位27年之久的这个佛爵爷，他是苏格兰但是从2014年开始，怎么了？曼联迎来了非英国、非爱尔兰的三位教练。谁呢？先是荷兰人范加尔，然后是葡萄牙名帅穆里尼奥。但是这俩人都没能带曼联回到福克森时候的巅峰，啊、也没获得英超的冠军，啊、所以穆里尼奥在二零一八年底下课了，嗯、他下课以后，索尔斯克亚就临危受命，嗯、在二零一八年的十二月接过了球队的教鞭。先是过渡下，小嗯，您先来这儿过渡，就试用期，然后再转转后来才被转,转啊，
0: 原来是这样。哎、嗯，英国那可是现代足球的发源地啊。作为你一个挪威人啊，他在曼联当过队员，但又不是主力，最后还能当上曼联的正印教练啊，我觉得非常的不容易。嗯，给我们说说索尔斯克亚他是怎么从球员当上教练的呢
1: ？咱们就叫他索帅可以啊，因为索尔斯克亚这名字挺拗口。是的，他刚来英超踢球的时候，嗯、很多英国的解说员记者啊。嗯，为了准确读出他的名字，嗯、真是费了不少劲。嗯、哪哪因为索尔斯克亚是一个挪威的形式啊。索帅、啊、在2007年从曼联退役，嗯，退役以后就直接留在了曼联队里当预备队的教练。嗯嗯、他当预备队教练的时候，福克森还是曼联一队的主教练，你、嗯、肯定从福克森，世界上最知名教练那儿取了不少经。嗯嗯嗯呃，二零1一、uh, 年的时候，嗯、他就回到了老家挪威的一家俱乐部，哦、叫莫尔德，嗯、来执教，并且带这支球队获得了挪威联赛的冠军、挪威杯赛的冠军。嗯， uh, 后来虽然也短暂执教过威尔士的一支、呃、球队，而且这支球队叫卡迪夫城，嗯、还参加过英超。嗯 uh, 但是执教经历非常短，嗯、又回到了莫尔德。老家所以他来曼联之前，实际上大部分的执教经历是在挪威联赛
0: 上，是在挪威。嗯
1: ，直到2018年底，嗯，得到了曼联的召唤，终于等来了内心期待已久的机会。嗯、啊，即使这职位是个临时岗位，嗯、刚才咱说了试用，是啊，呃，但是他早和挪威的老东家摩尔德说好了，嗯、他说我自己最大梦想就是执教曼联，嗯、所以任何时候只要是曼联召唤他，这球队必须放我来
0: 。啊、对呀、啊。哎，那他从那个时候到现在执教曼联，其实也有快两年了
1: 。一八年底到现在，对，还差三个月就两年了。嗯
0: 嗯，嗯对啊。那他的成绩跟执教风格又是什么样呢
1: ？执教曼联这两年，曼联虽然没获得过冠军，嗯、但是相比于前几年，嗯、还是有非常长足的进步。嗯、因为福格森退休以后，曼联一直苦于找到自己曾经的这种辉煌，嗯、自己曾经的这种踢球的风格。嗯啊、呃！但是一直没找到。是啊、范加尔、穆里尼奥，这都是世界名帅，都不
0: 行，呃，也不行。嗯
1: 、索尔斯克亚执教曼联第一个赛季啊，曼联给我印象最深的一场比赛是欧冠16进8的比赛里边、嗯、遇到了大巴黎。怎么样呢？首回合在主场、嗯、老特拉福德输了10 2, 2>、嗯、1 0比二，结果次回合当时曼联我记得球队里边还有几个伤病球员，呃，索尔斯克亚带着残阵来到了大巴黎的主场。嗯嗯曼联客场、啊，嗯，三比一取胜，有，并且凭借客场进球多、嗯、这种优势晋级，啊，又是个逆转，所以这个逆转非常荡气回肠，是吧、啊？呃，这是他执教以后不久，啊，一场非常经典的比赛，嗯、呃，他执教第二个赛季就是刚刚过去的1 9到二零赛季，嗯、曼联虽然没有获得冠军，但是英超第三的成绩也相当不错，啊、呃，终于又重返了下赛季的欧冠。嗯，并且在欧洲的第二级别的赛事欧联杯当中打进了四强，进到了半决赛当中。嗯，虽然执教这两年来没冠军，但是索尔斯克亚所率他第一大成就就是把曼联在福克森时期的那种经济神给找回来。而且他这两年一直在买对的人啊，你像后卫马奎尔、中场布鲁诺·费、嗯、尔南德斯，这都是。呃，来了曼联以后非常见效，即插即用的球员、嗯
0: ，正确的选择
1: 、啊、是索帅，对、嗯，清点这些人要加盟曼联，而且他的执教风格，咱们将来可以单拍一期来讲。好
0: 的，我们单要开的可太多了
1: 。啊<笑>，但简单来讲，有人把索帅的这个执教风格归纳为一句话，嗯，觉得他是一个安静的领导。怎么说呢、呃？你看他很少在场边啊、呃、大喊大叫，嗯、但是他在球员当中的威信非常高，嗯、而且。嗯、呃，非常注重细节啊，所有球员的情况啊、嗯呃，包括所有的这个俱乐部里边的呃工作人员的情况，嗯、他都在脑子里非常清楚清楚，嗯嗯嗯、而且善于从球员的角度去帮助球员在他的队里边去提升，嗯、呃，很有领导力的一个人，你甭看他平时不咋喊他叫。嗯，另外呢，他也是曼联曾经的球员，对、嗯、吧？曾经的曼联的名宿，所以在球员面前。有这种威信，是的。我踢过球，我走过来，所以球员会更愿意相信他，更愿意听他
0: 。对你刚才说到细节啊，有句俗话呀，“细节决定成败”，还真的是这样。哎，咱们接着往下说啊。你提了两大教练，除了索帅之外，另外一个想告诉我们的知名挪威教练是谁呢
1: ？另外一个知名教练就是九十年代黄金时期啊，就是九零年到九八年执教挪威的教练，叫埃吉尔·奥尔森。奥尔森。啊，他是挪威九十年代这个辉煌时代的缔造者。嗯、啊、咱们说到森啊，之前讲丹麦，<对>说丹麦叫尼尔森的多。是的。瑞典叫拉尔森的多。没错。你想说这个奥尔森啊，叫挪威叫奥尔森的多。啊，原
0: 来是这样。
1: 这教练一度被称为足球教授。为什么呢？为什么管他叫教授呢？是因为九十年代初那个时候还没有很多的教练用大量的数据、大量的视频来做战术分析。是的。呃，不像现在，现在已经是一个司空见惯的事了。啊、数据哪都是啊、呃，而且这个展现在教练面前呢，很多公司就提供这种数据。那、嗯、90年代初还比较新，嗯、呃，但是奥尔森这个教练他就这么干，啊、呃，而且他还有一个理论，什么他说我们得踢聪明的足球，嗯、就是我们没有像巴西、德国、阿根廷那样天赋出众的球员，对嗯、啊呃，所以我们要充分发挥我们的优势。嗯、那些强队他们有着有天赋的球员。他们能够在有球状态下，就是球在脚底下的时候，发挥出优势来；嗯、而我们呢，要在无球状态下踢得聪明。是的、啊，那就意味着要干嘛？要靠积极的跑动，对、嗯、吧？有策略的站位，以及比别人更勤劳、更多的拼抢，对，来占据场上的优势。啊、他的主要的战术基本上就是防守反击，啊、嗯呃，长期用的阵型也是四五幺，这是一个典型的。防守反击的阵型，熟悉
0: 的打法，嗯，
1: 而且对奥尔森也要求球队这个拿到球、抢到球，在自己的后场以后，快速通过长传、嗯、啊，发动反击。当然，也有人批评说这种方式挺无聊的，嗯、因为毕竟是一种比较被动的防守，啊、防守完了以后再反击嘛，嗯、不具有观赏性。但是人出效果呀，对对吧？嗯
0: ，一点也不花里胡哨，嗯、但是有结果。嗯，对。哎，那这个90年代这些高光时刻之后啊，挪威足球这几年来也不是特别行哈、啊。我看过去几届世界杯上见过丹麦、瑞典、冰岛，但好像没有看到挪威
1: 。进入到21世纪以后，嗯、挪威足球就开始走下坡路。嗯、咱们说94年的时候，挪威排第四，那时候旁边的都是巴西、德国、阿根廷这些强队。对啊。到了15年的时候，挪威就变了，最低的时候啊，在83名。有。这身边就变成了一加、美加、巴拿马、沙特这些国家<笑>换
0: 朋友了
1: <笑>，换朋友了。过去二年里，五届世界杯、四届欧洲杯，嗯、就九回世界大赛，嗯、挪威人从来没进过决赛圈，就单组。呃，但是好在啊，一个比较有意思的现象是，怎么样这两年、嗯、挪威足球的一些新型球员们开始闪耀国际赛场，嗯啊、也登陆到欧洲的主流联赛当中。嗯这是一个非常有希望的事情，所以很多行家们也预测说说挪威足球的春天不远了。嗯,嗯，所以接下来咱就开始说挪威足球的三大新星
0: 。对，说到三了，哎，最开始的时候你说了一个哈兰德，是吧？是非常受瞩目的。对，这个名字很多看德甲的球迷应该都知道吧？咱们先从这有名的说起呗
1: 。哈兰德今年刚满二十岁、嗯啊、身高一米九四。符合挪威人的身高，是啊，而且是个身材特别强壮、呃，脚下技术也很棒的情况。嗯、很多人都说他踢球风格特别像年轻时候的鲁尼啊，而且块头和这个爆发力比鲁尼年轻的时候还要棒，更胜一筹。他实际上最出名的时候就是上赛季，一九、嗯、到二零赛季，嗯、呃，这一年他在两个俱乐部效力。嗯、上半年呢是在奥地利的一个豪门、嗯、叫萨尔斯堡红牛。嗯啊这支球队呢，你甭看是个奥地利球队，嗯、但是他也打欧冠，啊、而且欧冠嘛，能登上欧冠舞台就能吸引这个五大联赛豪门俱乐部的注意力。他在欧冠当中首秀，嗯，就进了个三个球，嗯、就帽子戏法
0: ，震惊了。
1: 而且欧冠前五场进八球嗯，嗯，奥地利联赛前七场进十一球，有<呦>这进球机器很厉害了。在欧冠当中还进过利物浦、那不、嗯、勒斯的这些强队的球队嗯，嗯，所以。在奥地利萨尔斯堡这赛季就效力了半年，一月冬窗期就是冬天转会窗口开放的时候，<对>多特蒙德就把他买走了。啊、咱们说德甲的这些豪门里，虽然拜仁一直是老大，但是谁要能够挑战拜仁呢？嗯、那第一个想到的就是多特蒙德。嗯、呃，他来多特蒙德以后，十五场比赛进了十三个球，<哟>非常高效，
0: 立刻就发挥作用了。嗯
1: 、对，而且他才二十岁，是啊，未来。十年估计都是挪威国家队的正印前锋。嗯，咱们之前节目聊说年轻球员，对吧？嗯，有时候经常会说了“自古英雄出少年”，是啊，他就是一个典型的代表。没错，而且哈兰德的父亲老哈兰德也曾经是英超球员啊
0: ，又是一辈传下来的
1: 。呃，在利兹联、曼城都效力过。嗯，嗯小哈兰德就是他爸的效力于利兹联期间、嗯、啊，他在利兹出生的，啊、据说。呃，老哈兰德，呃，被很多看英超的球迷们记住啊，嗯、应该不是因为他有什么出色的发挥，是而是因为，呃，他是英超一次恶劣犯规事件的受害者，啊，而对他施暴的这个球员，就是咱们之前讲过的一个爱尔兰球员啊，哎，
0: 咱们之前讲过这个，那期说到爱尔兰球员的脾气特别暴，有一个叫。基恩的球员，嗯、但是你当时说了两个基恩诶，脾气比较爆的是哪个来着
1: ？罗伊金，嗯、当时说了两个罗伊金和罗比金，是中场，呃，就是曼联的队长、嗯、罗伊金、呃，他在2001年啊，曼联和曼城比赛的时候，嗯、当时罗伊金在曼联，嗯、呃，老哈兰德是在曼城，嗯嗯、罗伊金呢。就有一非常恶劣的犯规，直接亮着鞋顶，有哎、欸，那个鞋钉就朝老哈兰德的膝盖的踩过脚、嗯嗯，有。呃，当然据说基恩就直接被红牌罚下。对呀、啊，据说两人此前在英超赛场上就有恩怨，嗯、而且那是一九九七年四年前的事儿。有，还但是罗伊金一直<笑>一直积仇，嗯、哎，所以这二零零一年这场比赛，因为俩人位置在中场上有点重叠，<笑>嗯、那罗伊金肯定是被哈兰德。就是防的缠绕着这个，呃，四周觉得特别不爽，对,啊、对吧？又
0: 想起以前的这茬，
1: <笑>结果脾气上来了，你就动脚了。嗯,嗯，而且罗伊金是英超知名的恶汉之一，对呀、啊，脾气非常暴躁
0: 。哎，这个有点不道德啊！咱们把话题说回挪威的这些新星啊，你说除了哈兰德以外，还有两个，还有谁呀、啊？嗯
1: 、呃，另外两节目时间的关系，咱们就简单讲讲、啊、吧。嗯、他们实际上也没有哈兰德这么有名。嗯但也入选了。这两年有一个评选，就是斯堪的纳维亚半岛、北欧这一块最值得关注的年轻球员榜单，就是前五位里，就有这两位挪威的球员。当然，哈兰德是排在第一啊。嗯，另外两个球员，一个是目前效力于皇马的中场厄德高啊。这名球员前两年呃就来到了皇马啊，但是一直被皇马外租。上个赛季也是效力于西甲，在另外一支。中上游的球队啊，叫皇家社会，踢、嗯、得不错。嗯、这今年夏天回到了皇马、
0: 啊，刚回来、啊，
1: 看看下赛季吧，就是即将开始的这下赛季，嗯、在齐达内的阵容当中，他能否获得一个主力、嗯、或者经常出场的这么一个位置？嗯、对呀、啊，呃，厄德高呢，他也是挪威足球历史上少有，就是效力于皇马这种大俱乐部的技术性。中场、嗯。啊，因为挪威一般都是高中锋，对吧？中后卫人高马大，没错。你说技术型中场很少有跟挪威划等号。是的
0: ，另一位
1: 呢？另外一个人呢是现在在英超踢球，嗯、效力于英超谢菲尔德联队的22岁的挪威中场，叫伯格。嗯、挪威叫伯格的也非常多。嗯，曾经有曼联的后卫， 9 0年代就叫伯格。是的，但这个伯格和咱们现在说的22岁的伯格没有什么父子关系。是的。对呃，这名球员身材非常高大，一米九五，防守型中场
0: 啊，也是典型挪威人的身高。嗯，对。哎，看来有了这三个，感觉挪威足球还是比较未来可期啊
1: 。对，而且挪威不只有他们仨啊，还有其他有潜力的年轻球员。嗯，还有一个特别有意思的事儿，什么呢？就是现在当红的，就是当打之年的这几个挪威的新星，嗯、好几个人都是九十年代挪威国家队就最辉煌的时候。那会儿的国家队球员的儿子或者侄子啊
0: ，传承下来
1: 了。所以你看，过了二十年，新一代起来了，这是比较典型的家族运动传是啊，除了刚才咱们讲到的小哈兰德、老哈兰德，还有别的人啊。而且目前挪威的主教练拉格贝克，我不知道这个教练你是否还记得啊？
0: 怎么呢？之前
1: 咱们讲到了带冰岛创造奇迹的教练，就瑞典的，也讲到了。瑞典国家的历史上、啊、曾经有双主帅，嗯、就在场边坐着的两个人、啊这个，
0: 是的，而且是平起平坐的
1: 。对，同一个人拉格贝克，嗯、他现在又是挪威的主教练啊
0: 哎、啊，冯老师真是又想起你是足球小百科了
1: 。<笑>对，北欧国家之间足球教练人才交流真非常频繁。嗯、对，呃，回到挪威啊，我觉得他们现在靠这些新星以及。呃，现在的这个教练的这执教思路非常有机会进入2022年卡塔尔世界杯的决赛圈。嗯啊，此外呢，在2020年的欧洲杯就本来应该今年夏天踢，但是不是因为疫情的原因改到了2021年嘛？嗯、那他们现在已经进入到了附加赛，就是再赢两场比赛就能进2020年欧洲杯的决赛圈了。所以咱看看吧，啊、就是是零二零二一年举办的2020年的欧洲杯。嗯嗯还是2022年的卡塔尔世界杯，这个挪威能够时隔二十多年重回世界大赛，咱们关注关注、嗯
0: ，咱们拭目以待。说的还有点绕，哎呀，眼看节目又要到尾声了，我也很期待啊，看看这些脚下活不错的大个子们，我没记错吧，挪威球员的这个称号，看看他们在未来的比赛中能不能给我们带来一些惊喜。谢谢大家持续关注我们的节目，也希望大家关注冯老师的公众号“逢球必侃”。那咱们下期节目不见不散啦
1: ！好，下期见！而且下次咱们说国家的时候。呃，带着大家去一个新的区域吧。好北欧咱们差不多讲完
0: 了。换个地儿转悠就行
1: 了。冰岛、挪威、瑞典、丹麦，还有一个国家就芬兰。嗯。芬兰呢，呃，我想放到明年2 0 2 1年的欧洲杯，因为那是他们第一次打的欧洲杯，放在明年的欧洲杯左右。没问题。啊，最简分了。嗯。所以下一次呢，咱们换一个新的区域啊，吃哪个区域呢？先给大家卖个关子
0: 好的，我们拭目以待，下期再见
1: 。好，下期见。